0: De ceremoniële wet is achterhaald geworden door de komst van de volheid in Christus. En dus zijn in die zin de spijswetten niet meer relevant. Sterker nog, als je ermee doorgaat, dan, ja, dan ben je eigenlijk in aan het gaan tegen het hele idee van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament heeft God aan de Israëlieten geboden om zich te onthouden van het eten van verscheidene dieren. In het Nieuwe Testament zegt Jezus in Marcus 7, vers 19... ...want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik... ...en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En de vraag is... ...waarom verklaarde God in het Oude Testament... ...dat wij, de Israëlieten... ...geen onreine dieren mochten eten... ...en verklaart Jezus hier dat alles wat wij eten gereinigd wordt. Deze kwestie is verwarrend. Zeker voor de fariseeërs die zich aan al de spijswetten hielden. Ja. Nou goed, kijk, het begint al een beetje met de verkeerde aanname... Hè? want er staat er van: waarom gebood God ons dat ons in het Oude Testament? Het probleem is dat de meesten van ons niet in het Oude Testament leefden... en ook niet onderdeel waren van het Joodse volk. En dat zijn geboden die gegeven zijn expliciet en eigenlijk exclusief aan het volk Israël. Wanneer je de wet bestudeert in het Oude Testament dan is het ingewikkelde daaraan dat er eigenlijk drie categorieën van wetgeving zijn. De eerste is gewoon een onveranderlijke morele wet. En dat wil zeggen, bepaalde geboden in het Oude Testament... zijn gewoon weer spiegelingen van hoe God denkt over onderwerpen. En God verandert daarin niet, in zijn perspectief. He, dus bepaalde kaders rondom seksualiteit bijvoorbeeld... maar ook dingen als eer uw vader en uw moeder... He, dat, dat zijn dingen die onveranderd zijn... Die ook in het Nieuwe Testament herbevestigd worden in het onderwijs van de Heer Jezus. En ook in de brief van Paulus aan heidengemeenten. Of gemeenten van uh, christenen bestaande uit heidenen en soms ook uh, joden. Maar dat, dat zijn geboden die een weerspiegeling zijn van Gods moraliteit. Die heb je in de wet. Maar je hebt ook wetten die een civiel juridisch kader hadden. Dat wil zeggen, het volk Israël was een, het was een land. Het was een natie, het was een volk. En bepaalde wetgeving is gegeven aan het volk, Israël als volk, om hun civiel rechtelijk kader te vormen. Net als dat we dat ook in Nederland hebben, een civiel rechtelijk kader. Nou, omdat wij als gemeente niet een land zijn, zijn die kaders niet altijd op dezelfde manier van toepassing. Er wordt wel veel over nagedacht, van hoe zou je als land, zeker als je een christelijk land bent en je hebt een christelijke meerderheid in een land, hoe zou je dan de wetgeving moeten organiseren en welke rol heeft de oud testamentische uh, Israëlische wet Daarin? Nou, dat is een interessante vraag. Maar er is ook een derde categorie van geboden en dat is ceremonieel. En de ceremoniële wet is gegeven aan het volk Israël om hun apart te zetten van andere volken en een schaduw te zijn voor de komende Messias, Jezus Christus. En daar vallen bijvoorbeeld de tempeldiensten... Uh, de Levitische priesters onder, um, in mijn beleving ook het houden van de Sabbat, maar dat is een discussiepunt. Maar ik geloof dat de Sabbat echt een teken was wat gegeven was tussen Israël en uh, hun God, net als de besnijdenis. Maar daar verschillen de meningen over. Er zijn ook christenen die zeggen, nee, de Sabbat is een weerspiegeling van God, onveranderlijk karakter. Dus we moeten nog steeds een rustdag houden op de zevende dag. Nou, maar je ziet, het is wel ingewikkeld. De spijswetten zijn eigenlijk zonder discussie onderdeel van de ceremoniële wet. Dat wil zeggen, de spijswetten zijn gegeven aan het volk Israël. Niet omdat er intrinsieke problemen zijn met het eten van schaaldieren of met varkens. Maar om hen apart te zetten van de andere volken om hen heen. In het Nieuwe Testament verbreekt God die scheidingsmuur tussen Israël en de heidenen. En vervalt met de vervulling van Jezus' evangelie, het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Vervalt eigenlijk de hele schaduwkant van het Oude Testament. De tempeldienst stopt. De vernietiging van Jeruzalem treedt op in 70 jaar na Christus. Er, is geen, er worden geen offers meer gebracht. Er is geen hoge priester meer. Dus heel die ceremoniële kant van de oud testamentische wet... die laat God instorten. Waarom? Omdat de scheidingsmuur in Christus Jezus... tussen Jood en Griek is verbroken. Het evangelie gaat de hele wereld nu over. De spijswetten waren eigenlijk een soort symbool van de scheiding... en zijn daarmee ook weggevallen... En dat is waarom, denk ik, God uitgerekend aan Petrus een visioen gaf, waarin hij een kleed uit de hemel deed neerdalen. Petrus zat te bidden op een dak, hij zag een kleed uit de hemel naar beneden gaan, en in dat kleed zaten allerlei soorten dieren, onreine dieren en reine dieren. En dan zegt de stem uit de hemel, God zelf, slacht en eet. En zegt Petrus, nee Heer, ik heb nooit iets onreins tot mij genomen. En dan zegt die stem, ik weet niet of ik het goed uh, citeer me, jullie kennen allemaal de tekst, hè? dat wat ik voor rein verklaar, zal geen ge, ge mens onrein verklaren. Dat is een hele aparte opmerking, want God zelf heeft die reinheidswetten gegeven, maar nu zegt God tegen Petrus, nee, ik heb dit rein verklaard. En wat is de betekenis van dat kleed? Want veel christenen zeggen dan, zie je wel, we mogen dus gewoon onreine dieren eten. Maar dat was niet het doel van het visioen. Het doel van het visioen was dat Petrus naar Cornelius, hè, de Romeinse hoofdman, zou gaan... En bij hem binnen zou durven gaan, terwijl een jood dat niet mocht doen, om het evangelie te prediken aan een niet-jood. Dus ik zeg niet van dat visioen betekent nu dat onreine dieren opeens rein verklaard zijn. Dat zeg ik niet. Het was een symbolisch visioen. Maar je begrijpt wel door dat visioen wat het doel was. Wat was het doel? Om de joden en de heidenen van elkaar te scheiden. En dat doel is verbroken in Christus Jezus. Ceremoniële wet is verbroken achterhaald geworden door de komst van de volheid in Christus. En dus zijn in die zin de spijswetten niet meer relevant. Sterker nog, als je ermee doorgaat, dan, ja, dan ben je eigenlijk in aan het gaan tegen het hele idee van het Nieuwe Testament, denk ik. Maar ik weet dat er een beweging is ook in, uh, in het christendom. En we zien, ook, uh, ja, we zien eigenlijk in het christendom ook in Nederland steeds meer mensen die zich verdiepen in het judaïsme. Het, het idee hebben dat eigenlijk christenen geënt zijn op Israël en dus Allerlei ceremoniële dingen rondom het volk Israël weer zouden moeten eigen maken. En ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat dat een misverstand is. De Bijbel zegt wel degelijk dat het volk Israël een heel belangrijk volk is geweest. En dat ook in Romein hoofdstuk 11 er nog steeds een toekomst is voor het volk Israël. Maar, en dit is waar veel christenen de mist in gaan, zeker in de bedelingenleer. Israël moet tot geloof komen in hun Messias. Israël heeft in die zin niet een apart verbond met God. Nee, Israël gaat binnengaan door geloof in de gemeente. Nou, dat is waar veel mensen in de bedelingenleer echt een andere visie hebben. Die geloven dat God nog een heel ander verbond heeft met het volk Israël. En dat zij dan ook gewoon nog die spijswetten zouden moeten houden. Ik denk dat ze daar een vergissing maken. Maar ook hiervan geldt, ik kan fellowshipen met broeders die in de bedelingenleer zitten. Ik geloof dat het gewoon christenen zijn... Maar we hebben een verschil van visie over wat de Bijbel leert. Maar ik zie heel veel, ik wil me daar niet te negatief over uitlaten. Er zijn heel veel gepassioneerde evangelische broeders en zusters die echt geloof in de bedelingen leer. Die ook echt evangeliseren. En ik zeg nou, fijn dat die er zijn en dat die het evangelie verkondigen. Ga daarmee door. Alleen ik denk dat hun perspectief op hoe God uiteindelijk zijn volk Israël wil bereiken verkeerd is en ook ondermijnend is voor eigenlijk wat wij zouden moeten doen. Want wat zouden wij moeten prediken aan Israël? Jezus Christus, het evangelie. We moeten niet naar hen toe gaan en zeggen, nou ja, het komt wel goed met jullie, want God heeft nog een apart verbond met jullie. Nee, dat is niet wat Paulus deed. En dat is ook niet wat wij zouden moeten doen. Wij moeten hun het evangelie van Jezus Christus prediken en zeggen, roem niet op jullie vleeslijke afkomst, maar ga tot Jezus Christus. En dat is waar ik denk dat de bedelingenleer eigenlijk meer een obstakel vormt voor tot geloof komen van het volk Israël, dan een zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.